0: ¿Cuál es el mejor momento para vender una acción que tenemos comprada en cartera? En este podcast quiero compartirte mi, mi insight, mi opinión personal, hacer, y bueno, lo que, estemos, lo que hacemos nosotros en Boring Capital, lo que llevo haciendo un porronazo de años que llevo compartiendo por aquí en el podcast y por redes sociales, en lo que invertimos, lo que compramos, lo que dejamos de comprar, etcétera. Pues voy a darte mi humilde opinión sobre cuál es el mejor momento, o al menos cómo tratar de afilar al máximo atinar al máximo, perdón, a la hora de vender una posición que tenemos en cartera, tanto si la tenemos en pérdidas como si la tenemos en ganancias, que es hasta incluso más interesante. Pero antes de empezar con este podcast, simplemente decir que, por supuesto, podéis valorar el episodio con 5 estrellas en Spotify y suscribiros a este podcast para que os lleguen siempre las actualizaciones de cuando subimos el episodio, que ya sabéis que estamos aquí de lunes a viernes todos los días, hablando de mercados durante 10, 15, 20 minutitos. Y también deciros que eh, ayer la bolsa pues terminó bastante, bueno, relativamente, de Roja, el, SP, el Dow Jones que hay un 0,6% y muchos me preguntáis por redes que por qué. Y bueno, pues es que ayer, como ya comentamos, tuvimos una rueda de prensa de Weller, de la Fed, que es un gobernador de la Fed, de la Reserva Federal, del FOMC, que dijo básicamente que, si bien es cierto que es posible y dicho en sus palabras, es posible que la FED baje los tipos de interés en 2024, él dijo que la FED no tiene ninguna prisa y, de hecho, está tratando de no bajarlos antes de tiempo y, para cometer el riesgo de equivocarse. Entonces, los mercados pues, reaccionaron de forma negativa hacia bueno ante, ese comporta, ante esas declaraciones, ya que recordemos que el mercado, los eh, futuros sobre fondos federales, estiman que la FED va a bajar los tipos de interés en marzo. Todavía es eso lo que el mercado estima, así que eh, cada mensaje que salga de la FED diciendo lo contrario o algo que no apoye esta tesis, va a ser negativo para el mercado sin embargo, como sabéis, nosotros en Boring Capital tenemos una acción comprada en cartera que es Abercrombie Fitch, ticker ANF, muchos lo sabéis porque por Instagram sí que lo he compartido, por supuesto los clientes de Boring Capital la compraron el día que, que, que nosotros hicimos la idea de compra y ayer a pesar del mal día en el mercado que cayó puesto un 0,6, 0,5% nosotros subimos un 2,17% así que súper bien, demostrando fuerza relativa por supuesto, ya que cuando todo el mercado cae y tu acción sube un 2 y pico por ciento, es algo positivo y la verdad es que de momento le ganamos como un 3, 3, un algo por ciento, y clientes que le ganan más porque en el momento que nosotros lanzamos la idea de inversión, como durante el resto del día cayó, entonces muchos clientes tienen un precio menor pero bueno, que le ganamos más o menos un 3% de momento, así que es súper bien porque cuando el mercado cae y tú ganas dinero o caes menos que el mercado, pero en este caso ganas dinero, es una buena señal así que como siempre, recuerda que puedes hacerte cliente de Boring Capital en boringcapital.net así como ver todas nuestras rentabilidades pasadas para poder ver si el servicio te sale rentable y nosotros calculamos que esto lo preguntan mucho, que el servicio sale rentable a partir de entre 2.000 y 3.000 euros dólares para invertir, ¿vale? Si De hecho, si habéis solicitado plaza y habéis puesto en el campo de, de solicitud que tenéis menos de 2.000, 3.000 euros dólares, es normal que no os contestemos. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que paguéis 400 euros que vale el servicio al año, que es barato, pero bueno, si tienes un capital de 1.000 euros, pues no tiene sentido que pagues el 40%, en un ser ¿sabes? Entonces, quizás es por eso. Nosotros, en, a partir de 2.000, 3.000 euros, sale bastante rentable el servicio, al menos con las rentabilidades... En que hemos tenido en el pasado. Así que tienes toda la información en nuestra página web, y por cierto amigos, que muchos no lo sabéis, pero tenemos una prueba gratuita, es decir, si no te fías de nosotros, si no te fías de que las cosas sean reales, podéis solicitar una prueba gratuita por euros durante 7 días y veis el servicio, veis qué tal, si os encaja si no encaja, si las rentabilidades que publicamos en la web son reales, y ya está si no os gusta, podéis escribirnos, oye Arnau que mira, que me tengo que dar de baja de la prueba gratuita y te damos de baja, y si no, pues, pues bienvenido. Así que nada más de momento vamos ya a hablar sobre cuándo el mejor momento para vender acciones que nosotros hemos, que nosotros hemos comprado. Y este episodio lo voy, a lo voy a separar en dos partes. Una, vender acciones que tenemos en pérdida y la otra, cuando vender acciones en las cuales estamos ganando dinero. Vamos a empezar por el de la pérdida, que creo que es un poquito más simple de entenderlo, de entenderlo que no de ejecutarlo. Cuidado, esto es muy, muy importante. Eh, tenemos que entender que nosotros lo que tenemos, o sea, la principal tarea de un inversor o especulador en bolsa no es ganar dinero, sino es preservar capital. ¿Por qué es más importante preservar capital que ganar dinero? Bueno, pues porque en bolsa nuestra principal herramienta para generar rentabilidades es el dinero. Por lo cual, nosotros si lo comprometemos, si perdemos dinero, nosotros vamos a poder generar la misma rentabilidad, por ejemplo, pero claro, como estamos con menos dinero, en verdad, en valor absoluto luego será menos. No sé si me estoy explicando, si tú tienes 10.000 euros para invertir y no gestionas bien el riesgo por lo que sea, pierdes 1.000, ya solo te quedan 9.000 y con esos 9.000, un 10% de 9.000 es menos que un 10% de 10.000 mil. No sé si me estoy explicando, esto es algo muy básico, es algo de perogrullo, pero es importante ser consciente de ello, entonces preservar capital es lo más importante ¿y cuál es la mejor forma de preservar capital cuando estamos invirtiendo o especulando en bolsa? Porque claro, el riesgo está ahí, las cosas como son, pero lo principal que tienes que hacer es cortar las pérdidas a tiempo. La forma más fácil de cortar las pérdidas a tiempo es automatizarlo vía stop loss es lo que más recomendamos, lo que, de lo que hablamos a los clientes todos los malditos días, de lo que hablamos en en el curso Premium de Bolsa, de lo que hablamos en la guía de inversión, de lo que hablo en este episodio, en este podcast, perdón, de lo que hablo en redes sociales, de lo que hablo en persona, de lo que hablo en cualquier lado, amigos. Por favor, stop los ceñidos o menos ceñidos, esto ya depende de tu aversión al riesgo, de la operación en sí, pero siempre stop los. ¿Por qué? Porque en el stop loss al final lo que va a hacer es limitarte esa pérdida. Y recuerda que si pierdes un 5% de tu capital, necesitas solo hacer un 5,2% para volver a como estabas antes. Pero si pierdes un 50% de tu capital, necesitas hacer un 100% para volver a donde estabas antes. Entonces cuidado con perder, con dejar que las pérdidas se extiendan, cuidado con dejar que las pérdidas se hagan grandes, porque ojo que el tema porcentual al final juega muy malas pasadas. Y recordad que en bolsa lo más importante es tener capital, porque los rendimientos porcentuales se generan sobre un capital. Yo ahora mismo como está el mercado y es una opinión personal y aquí cada uno puede, puede hacer un poco lo que quiera, pero mi opinión personal es que no deberíamos estar arriesgando más de un, entre un 5 y un 8%, perdón, entre un 3 y un 8% máximo por operación ahora mismo. ¿por qué? pues porque el mercado está volátil porque al final, aunque sí, la tendencia es alcista las cosas como son, hay cosas que pintan bien y tal, van a bajar los tipos de interés y todo eso al final, seguimos en un momento con los tipos de interés altos en, en, que no veíamos tan altos desde el año creo que desde 2007, si no me falla la memoria estamos en un, con un conflicto en el Mar Rojo estamos con una guerra en Ucrania estamos con un conflicto en, 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 sí, en Palestina en el Oriente Próximo, estamos con tensión en Taiwán entonces, amigos, hay que también estar un poco centrado, pero por favor Ciñe, los stop loss. Si no quieres usar stop loss porque es que yo voy a largo plazo, es que no me gustan y tal, lo que te voy a pedir es que tengas que estar mucho más encima de tus acciones. Tienes que mirar la cotización al mínimo dos veces al día si no llevas stop loss. ¿Por qué? Porque, coño, igual estás en el trabajo, o estás haciendo algo en el cine, no sé qué, y sale una noticia que pum hace que la empresa caiga. Si tienes stop loss, tranquilo, te salta el stop, pierdes un 5 o un 6%, lo que sea, y te saca automáticamente. Pero si no tienes stop, cuidado, porque te pones. A mí no me ha pasado a mí, pero gracias a Dios porque yo sí que tomo precauciones, pero eh, conozco gente que la ha pasado y clientes incluso y no es nada agradable yo creo que el stop es lo mejor que puedes hacer incluso aunque vayas a largo plazo ¿eh? porque que te pones en stop loss en una zona a partir de la cual las probabilidades sean más altas para que la acción siga cayendo entonces luego sí que puedes recomprar más adelante en el caso de que ya estés jodido en el caso de que ya estés pillado, de que te haya hayas adquirido el conocimiento y la magia de la gestión de riesgo tarde y ya tengas una posición perdiéndole un 30, 40, 50 60%, lo que tienes que hacer es evaluar rápidamente si esa posición tiene probabilidades de recuperarse en el corto y medio plazo. Corto y medio plazo, no largo plazo, porque, porque si hablamos de largo plazo, dos, tres o más años, estás incurriendo en un coste de oportunidad brutal. Pero si esa acción tiene probabilidad de revalorizarse o de rebotar un poquito en, en un corto o medio plazo... Quédatela, porque ya que estamos, pues te la quedas. Pero en la mayoría de los casos, ya hablo del 90% de los casos, lo más inteligente y lo más prudente va a ser liquidar, cortar esa pérdida, asumir esa pérdida del 30, 40, 50%, lo que sea, y a partir de ahí, pues volver a empezar, admitir que te has equivocado, al final la bolsa pues, pues es así, la vida también es así, la gente se equivoca, y a partir de ahí construyes ya conocimientos mucho más, mucho más adecuados, ¿no? eso por un lado, sé que cuesta, es hacerse una pérdida, lo hemos hablado muchas veces, pero al final prima la estadística, y la estadística nos dice que las empresas que caen mucho eh, normalmente es por algo y suelen seguir esa tendencia hasta que haya algo que lo cambia, que no siempre sucede y que cuando sucede puede ser en un plazo bastante largo, por lo cual esa pérdida y ese coste de oportunidad que te ha generado ya, ya es prácticamente irrecuperable. Pero vamos ahora al segundo bloque que es, yo creo, más interesante incluso, y eso, y Arnaud, yo he comprado una empresa en, para un medio, corto o medio plazo, por ejemplo, y está subiendo. ¿Cuándo vendo? O sea, porque le gano un 10% de momento, le gano un 20%, le gano un 5%. ¿Cuándo vendo? ¿Cómo piensas, o sea, cómo haces tú para vender una empresa? Porque a veces en Boring Capital, si nos hemos equivocado de vender antes de tiempo, de igual realizar una ganancia de un, por ejemplo, me acuerdo Uber en 2023, creo que le ganamos como un 5% y luego las siguientes la siguiente semanas se disparó y podríamos haberle ganado un 15%, pero también recuerdo otros muy Muchos, muchos, por ejemplo en Cimpress que está es de diciembre le ganamos un 7,5% y fue nada más vender nosotros la acción se desplomó, entonces yo, si me preguntáis, quizás y esto es por mi aversión al riesgo personal, por supuesto pero creo que es mejor vender Jugándotela a dejar de ganar que no quedarte y jugártela a perder, ¿vale? No sé si me explico. O sea, que para mí, un dejar de ganar, dejar de ganar, por ejemplo, un 10%, es menos valioso que asumir el riesgo de perder un 10%. Entonces, dicho esto. Lo que nosotros hacemos en Boring Capital, la mayoría de los casos, es compramos una empresa, la empresa sube un 3-4%, lo que primero que hacemos es subir nuestros top loss desde donde lo teníamos hasta break even. Break even lo que es, es precio de compra. De esta forma liberamos el riesgo, liberamos la gran mayoría del riesgo. ¿Qué pasa? Que pongamos que la acción pues sigue subiendo, sigue subiendo y ya le ganamos un, un 10%, ¿vale? En mente un 4 le ganamos un 10%. Lo que nosotros hacemos en Boring Capital en la mayoría de los casos, importante, siempre hay que discernir exactamente la razón de la subida, si está subiendo porque ha salido una noticia o lo que sea, o es el mercado en general que está un poco ebrio de entusiasmo, o sea, siempre hay que discernir, ¿vale? Esto es una guía muy general, pero pongamos que no ha pasado nada en específico, sino que ha sido un crecimiento orgánico, por así decirlo, y ya le ganamos un 10%. ¿Qué hacemos nosotros? Volvemos a subir estos blogs, por ejemplo, a un 4%. De esta forma, o sea, asegurando ya un 4% de ganancia. Para mí es mucho más eficiente esta fórmula, aunque es cierto que al final requiere un poco más de trabajo a ver si eres cliente de Boring Capital no tienes que hacer ningún trabajo más que estar atentos a nuestros mensajes porque al final todo lo decidimos nosotros y ya pues tú simplemente copias la operación o cambias el stop loss pero si estás operando por tu cuenta pues sí que vas a tener que estar más pendiente del mercado es lo que tiene requiere un poco más de trabajo y análisis pero creo que es mucho más interesante ir subiendo el stop loss e ir liberando riesgo y garantizando ya beneficio que no poner un take profit que mucha gente habla del take profit ¿por qué? Porque el take profit, en ocas, si, si te llega la acción a ese valor, porque sube rápido por lo que sea, por ejemplo, por lo que sea, ¿no? Por X, te va a vender y seguramente, al igual que cuando una empresa cae mucho de repente, eh, lo más posible es que siga cayendo, cuando una, cuando una acción sube mucho de repente, lo más posible es que siga subiendo, entonces, con la herramienta de Take Profit, realmente nos estamos perdiendo alguna oportunidad de que ese valor siga subiendo, ¿vale? Y yo te digo, si no tienes tiempos y tal, pues, oye, un Take Profit no está genial y no pasa nada y al final es un beneficio y ya está, pero si tienes la posibilidad de estar más encima del mercado o eres cliente Warren Capital, tal, de eso nos ocupamos nosotros, es siempre más interesante ir subiendo los stop loss, porque le das un margen siempre a la empresa de que pueda subir un poquito más y sacarle un arañazo de rentabilidad extra. Pero en ocasiones nosotros, y si lo, si el, es que seguro que me están escuchando algunos clientes de Boring Capital, a veces nosotros no, no subimos el stop loss, sino que vendemos directamente a mercado. ¿Y por qué hacemos esto en ocasiones? Bueno, pues normalmente voy a poner el ejemplo de ARM. De ARM, la operación que hicimos en diciembre de 2023, que le ganamos un 12% en unos 15 días. Eh, nosotros la compramos para un plazo corto medio, más o menos, como siempre, entre una y cuatro semanas más o menos de plazo. La acción empezó a subir, subimos el stop loss a break-even, bueno, lo típico de siempre. Y hubo un día que se disparó un 4% adicional con bastante volumen. Y lo que observamos nosotros es que ya, primero, ya le ganábamos un 12%, por lo cual, aquello de, ostras, igual merece la pena realizar beneficio, no más vale pájaro en mano que 100 volando. Y aparte de esto, vimos en primer lugar que la empresa estaba en sobrecompra, según el RSI, vimos que el sector estaba en sobrecompra y vimos y esto es muy importante que en el Nasdaq, en este caso es el índice en el que podemos correlacionar a ARM porque es una empresa tecnológica pero bueno, podéis hacerlo con el Dow Jones, con el S&P 500 dependiendo ya de si tu empresa en qué, en qué segmento se encuentra, vimos que también estaba en sobrecompra y además que estaba descontando una política monetaria demasiado laxa, vamos a decirlo así, es decir había, era un momento de bastante entusiasmo y de hecho luego el mercado corrigió a principios de 2023, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue, el proceso de pensamiento fue el siguiente, fue a ver, le ganamos ya un 12% la, el valor ya está en sobrecompra, eh, el mercado en general está en un optimismo demasiado alto quizás, después de haber rebotado, como llevamos igual, no lo sé, como 40 días seguidos el del S&P 500, o sea, perdón, eh, llevamos como 5 o 6 semanas seguidas que el S&P 500 y el Nasdaq cerraban en verde, en el gráfico semanal, y dijimos, oye, si sí es posible que siga subiendo a RM, pero... La verdad es que no nos la queremos jugar a que se recorte esa rentabilidad. Así que nosotros lo que hicimos fue vender a RM con un 12% de rentabilidad y genial. Y además, de hecho, dio la casualidad... Y durante los dos siguientes días la acción se desplomó como un 12% o 15%. O sea, un día cayó un 7% y al día siguiente cayó otro 5% adicional. O sea, que si nosotros nos hubiésemos quedado esas acciones, eh, no le hubiésemos ganado nada finalmente a la empresa. Entonces, creo que fue una decisión de venta acertada. Pero ojo, porque en ocasiones esto lo vendemos nosotros realizando beneficio y luego la acción sigue subiendo. Quiero decir, tienes que estar dispuesto que bajo mi punto de vista creo que es lo interesante, pero tienes que estar dispuesto a dejar de ganar a cambio de poder asegurar algo de ganancias. Creo yo, al menos a mi forma de ver la, la vida y ver también cómo, cómo hemos bueno, estos años llevamos ya desde 2019 en Boring Capital, creo que es lo más inteligente, lo que más rentabilidad nos ha proporcionado, lo más, digamos, sostenible en el tiempo, pero no tiene por qué ser lo correcto, ¿vale? Son simplemente mis puntos de vista. Y por último, para aquellos que tenéis una acción que vais más a medio largo plazo, ¿vale? Que no hacéis tanto swing trade, no me olvido de vosotros, ¿cuándo vender una acción con la que voy, entre comillas, a largo plazo o no sé eh, a qué plazo voy, pero ya le gano un 20%? Bueno, bajo mi punto de vista, lo que tienes que ir haciendo es establecer objetivos, ¿vale? Si tú le ganas una acción un 30%, por ejemplo, a Google un 30%, que es una empresa que ha subido mucho, es una empresa que ahora mismo, pues a la valoración a la que está, ya no es una oportunidad, ya no es una empresa que digas, joder, está barata o es interesante tener acciones, tampoco es que esté cara. En ese momento, yo lo que suelo evaluar es, o lo que suelo hacer, yo sí, lo que suelo hacer es vender parte de la empresa. Vender parte. No vender toda la posición, pero sí vender parte. De forma que, primero, ya realizo parte de esos beneficios. Segundo, sigo expuesto a esa empresa que tiene una tendencia alcista que puede seguir subiendo. Y además, eh, me doy la posibilidad de que si esa empresa corrige y yo si realmente la quiero para largo plazo, pueda entrar, promediar mi precio y pues tener una, un mejor desempeño en ese largo plazo. En el caso de que estés invirtiendo a largo plazo o a ese plazo que digo, lo compro, pero no sé exactamente a cuándo voy esa es un poco la recomendación general, insisto luego depende de cada empresa, depende de la situación del mercado, de si hay inflación, si no, si hay noticias si no, un montón de temas, por supuesto cada empresa es un mundo, ¿no? se puede generalizar pero espero al menos en este episodio haberte dado un insight algo, algo de lo que pueda sacar algo de valor y la verdad es que así es como nosotros solemos decidir las ventas en, las, en Boring Capital, que bueno, pues al final es lo que yo hago con mi dinero, lo que yo hago con mi cartera y pues se lo comentamos a los clientes por si quieren por si quieren seguir estas operaciones así que nada más, espero que te ha gustado el podcast de hoy, si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify y recuerda que si quieres hacerte cliente de Boring Capital, puedes hacer la prueba gratuita de 7 días. Yo creo que está interesante. Ningún servicio similar a Boring Capital permite hacer una prueba gratuita sin pagar pregúntate por qué. Eh, nada más amigos, un abrazo, tenéis todos los enlaces de interés en la descripción y nos vemos en el siguiente podcast mañana. Adiós, a ver qué tal abre el mercado hoy, que como abra igual de bien que ayer, nosotros llevamos a empezar a subir los stop loss en Abercrombie ficha um, a break even. Así que nada más am amigos, adiós.